0: Здравствуйте, это «Что случилось», подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. 25 апреля Владимир Путин подписал указ о передаче «Во временное управление активов юридических и физических лиц из недружественных стран в случае изъятия российских активов за рубежом». Может ли это кончиться не временной, а постоянной национализацией с тем, чтобы активы ушли лояльным власти фигурам, что происходит с другой собственностью иностранцев и чем все это обернется для воюющей, а потом и послевоенной России?» Сейчас объяснит Александра Прокопенко, приглашенный эксперт Центра Карнеги и Немецкого Совета по международным делам. И она будет рассказывать еще про компании Фортум и Юнипро. Это энергокомпании с иностранным участием, которые по вот этому указу Путина, который я только что упоминал, передаются в управление РОС-имущество. Здесь Александр Прокопенко, приглашенный эксперт Центра Карнеги и Немецкого совета по международным делам. Привет. Привет. Помоги, пожалуйста, разобраться с тем, что происходит с иностранной собственностью в Российской Федерации, сколько ее еще осталось и что, судя по всему, ее ждет. Могу я тебя попросить, причем сперва рассказать, какой была и остается политика правительства по отношению к активам компаний, которые ввиду войны решили уйти из страны, что мы видели за прошедший год. Я бы хлестко все это описал словами «неприкрытый дирижизм», в общем-то, невиданный для постсоветскохозяйства. России с целью сохранения, в первую очередь, занятости, а все остальное потом. Я могу привести, как мне кажется, очень характерную цитату председателя правительства Михаила Мишустина. Он в Госдуме летом 2022 года держал отчет и сказал, цитатом, «Если вы все-таки будете вынуждены уйти, обращаясь, очевидно, к иностранным компаниям, предприятие должно продолжить работу, ведь оно дает рабочие места, там трудящиеся наши граждане. Защита их интересов — наш приоритет, уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков. Как эта политика выглядела не в риторических таких, почти советских выражениях Михаила Мишустина, а в жизни?
1: Ну, вообще, конкретно вот эта вот история, из приведенной тобой цитаты, она очень интересная, потому что то, что мы наблюдаем сейчас с активами Форум и Юнипро, это политика око-за око, потому что, как мне видится отсюда, это ответ российских властей на решение немецких властей передать в доверительное управление активы «Роснефти» в Германии которые, в свою очередь, представляют стратегическую ценность для Германии. Роснефть владеет долей в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах, некоторые из которых являются, по-моему, кажется, чуть ли не самыми продвинутыми в Европе с точки зрения технологий. И они, конечно, представляют стратегический интерес для Германии, и их работа – это очень важный фактор для немецкой экономики. И здесь такая коллизия, что поскольку Роснефть под санкциями будут проблемы с покупкой, продажей, транзакциями, и прочим вот жизнедеятельностью предприятий. Поэтому, чтобы предприятие не останавливалось, мы заберем его в доверительное управление и передадим немецкому сетевому агентству. Есть решение суда города Лейпцига, в котором специально оговаривается, что это не национализация, это передача в доверительное управление, чтобы нефтеперерабатывающие заводы Роснефти в Германии продолжали работать, чтобы на них продолжали работать немцы, чтобы все работало бесперебойно. То есть в этом смысле, мне кажется, что конкретно решение по вот этим и конкретный указ Владимира Путина – это некоторая ответочка на решение немецких властей. Заканчивая немецкую тему, я еще напомню, что у нас недавно было решение Нижегородского суда по отмене ареста части активов группы Volkswagen, которая фактически открывает возможность группе продать те активы, которые находятся на территории России, по-моему, Авилон называли в качестве покупателя. Но арест сняли не со всех замороженных активов, а только с российских. То, что принадлежит напрямую немцам, по-прежнему осталось под арестом. То есть, мне кажется, что в некотором смысле здесь наказывают конкретно немцев за решение решения немецких регуляторов. Мы не знаем, но просто такое совпадение по времени. Возвращаясь к цитате Мишустина, Действительно, в прошлом году у правительства, которое отвечает за занятость, а безработица, это очень большая проблема, очень большая фантомная боль российских властей. Они боялись, что остановка предприятия, и, соответственно, что если зарубежные собственники предприятия побегут из России под давлением или из страха, неважно по каким причинам, то предприятие остановится, люди высвободятся, и это будет серьезным фактором социальной нестабильности. Поэтому уже тогда, если мы вспомним вообще прошлогоднюю политику по поддержке занятости, предприятиям когда вернули, по-моему, вот эту ковидную форму кредита на зарплаты, облегчили возможность отправлять людей в так называемые простой, неоплачиваемые отпуска, поощряли внедрение частичной занятости, просто чтобы не было вот прямого высвобождения рабочей силы. То есть в результате это, конечно, приводит к существенным дисбалансам там, на макроуровне, и российский рынок труда сейчас находится в очень интересном положении, но действительно не происходит массовых увольнений людей. Люди вроде не боятся потерять работу, и в этом смысле вот эта политика, ее можно считать успешной, потому что краткосрочно российские власти в своей цели сохранить занятость, они ее достигли.
0: Это вообще традиционная политика. На самом деле даже при Ельцине это использовалось лучше, чтобы человек был при деле или учился, например, в случае с молодыми людьми, потому что даже небольшая, может быть, неплатящаяся или платящаяся с большой задолженностью зарплата – это фактор стабильности. Человек все равно будет чувствовать, что у него есть какая-то рутина и, грубо говоря, вилы в руки не возьмет.
1: Да, да, все именно так. И здесь российским властям в этом смысле даже удобно, то есть когда человек сохраняет занятость на основном предприятии, но поскольку у него снижается количество трудовых часов, ему там, например, частично снижают зарплату, а он на вот снизившееся время, он там как-то подрабатывает то, что в регионах, говорят, крутится. Плюс ко всему, если действительно происходит некоторое высвобождение рабочей силы, то их поглощает неформальный сектор, малое предпринимательство, самозанятость, которые активно росли в ковид, и, по-моему, по прошлому году они увеличивались. Но здесь тоже есть очень интересный эффект, потому что из малого бизнеса и самозанятости не происходит обычно перетока обратно в рабочую силу на заводы. И это тоже такой некоторый фактор дисбаланса про российскую экономику. Но вернемся к национализации, потому что это действительно очень интересный сюжет.
0: Да, мы обязательно вернемся и к указу, и к тем компаниям, про которые ты рассказал, я в конце хотел про них поговорить обязательно, еще придем, я просто хотел уточнить, ну и как удалось, вот эти меры, они были действенными и необходимыми для удержания занятости?
1: Да, конечно. Конечно, удалось. И фактор генеральной прокуратуры, которую обещали прислать тут же, был достаточно существенным. То есть у нас не наблюдалось массовых увольнений. Или если увольнения происходили, то они происходили с достаточно хорошими выплатами сотрудникам. То есть никто никого не обижал. И каких-то вот историй по прошлому году, что предприятие остановилось, голодные люди вышли, перекрывали федеральную трассу, такого не было.
0: До национализации давай еще поговорим про остающихся и уходящих. Как мне казалось, ну и, в общем, прочитав статью, например, в «Важных историях», которая 26 апреля вышла, кажется, я не сильно ошибался, что в России есть довольно большое количество иностранных компаний, которые с началом войны захотели уйти, но у них возникли сложности, потому что правительство поставило барьер. Во-первых, ты не можешь продать слишком дорого. Тиланов говорил про 50% скидки на активы, плюс надо 10%, процентов, вот буквально десятину перечислить в федеральный бюджет, и еще это не гарантирует тебе разрешение. Специальная правительственная комиссия должна разрешить тебе продать этот актив, и это при том, что вообще нетривиальные задачи в воюющей России продать какой-то бизнес. Это можно было видеть и по Макдональдсу, и по многим менее известным брендам, как они пытались это делать. Те же автопроизводители, да, кто-то хочет уйти, оставшись на на таких условиях, что сейчас цена символическая, но будет право вернуться. Кто-то отдает своим топ-менеджерам, в том числе иностранным, кстати, они из управленцев становятся собственниками. Кто-то просто перерегистрируется. Причем часть компаний, очевидно, хочет уйти. У них есть это стремление, а часть хотят сделать вид, де-факто оставшись. В важных историях этот текст, который вышел не так давно, называется «Путь Макдональдс. С начала войны из России ушло всего 20% недружественных компаний. Остальных не пускают» или они сами не хотят. Приведу обширную цитату. Заявления о приостановке бизнеса в России сделали многие компании, а ушли за год с лишним всего 20%, почитали важные истории. С начала войны до апреля 2023 года в Российском реестре юридических лиц число компаний имевших собственников из ЕС, Великобритании, США и других недружественных стран, кроме Кипра, через которые традиционно ведут бизнес россияне, и которые мы поэтому в расчетах не учитывали, уменьшилось более чем на 2600 штук. Компании сменили собственника, были ликвидированы или... Находится в процессе ликвидации Если смотреть по выручке за 2021 год То доля ушедших ниже Менее 15% или около 3 триллионов рублей Это правда очень грубая оценка Потому что не все компании Отчитываются о выручке В топе крупные международные компании Которые всерьез инвестировали в Россию Запустили производство или построили сети Но тем не менее не готовы рисковать репутацией От которой зависит их бизнес в других странах Прежде всего автогиганты Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Mazda Возможно сравнительно не большое пока число ушедших связано не только с объективными трудностями принять решение подготовить бизнес к сделке, найти покупателя, но и с тем, что российское правительство сознательно вставляет иностранцам палки в колеса. Один из участников таких сделок рассказывал, что очередь на комиссию по контролю за иностранными инвестициями, а без ее разрешения не уйдешь, составляет около двух тысяч компаний. При этом сама комиссия заседает три раза в месяц и рассматривает не больше семи заявок за одно заседание, да еще и отказать может. Конец цитаты. В общем, там описывается... То, что я говорил, про то, кому пытаются передать, на каких условиях уйти. Опять же, в статье, по-моему, этого нет, но мы знаем примеры, когда компании де-факто не уходят. Вот недавно открылся магазин МААК вместо Зары, на месте Зары, и многие подозревают, что будь он хоть МАК, хоть ГОК, хоть МАГОК, это, в общем, та же самая Зара под прикрытием. Ты экспертно, то есть вот на уровне смутных ощущений, можешь сказать, сколько компаний реально стремится уйти из России, а сколько не сильно старается
1: Я никогда не думала об этом с точки зрения цифр, потому что это непродуктивная школа мысли, с моей точки зрения. У компаний есть объективная этическая сторона. Еще до войны, еще до ковида была такая большая глобальная дискуссия про политизацию бренда, про этичность бренда, про то, насколько бренды и компании должны соответствовать некоторому мейнстриму или не мейнстриму, некоторым этическим нормам и так далее. Это очень большая школа мысли. про корпоративное поведение, про корпоративные ценности, про их соответствие ценностям общества. И я бы не хотела сейчас углубляться в эту дискуссию, чтобы не пытаться судить или осуждать компании с точки зрения, вот если вы остались в России, то это значит, что вы поддерживаете Путина и его агрессию в отношении Украины. Это тоже не так, все не так однозначно. Это одна очень большая дискуссия. Вот здесь, на что экспертно я могу обратить внимание, это на те объективные сложности и с одной, и с другой стороны с которыми сталкивается бизнес, чтобы уйти из России. И помимо перечисленных в заметке важных историй, я писала текст для англоязычной рассылки The Bell, где мы тоже перечисляли все сложности, с которыми сталкивается бизнес, то есть палки в колеса, которые вставляют российские власти. Более того, я хочу сказать, что для российских властей желание свернуть бизнес и уйти из России для чиновников это было большим сюрпризом, потому что в 2014 году такого массового явления не было. В 2014 году не было компании В какой-то момент после аннексии Крыма вроде как все вернулись к формуле «бизнес из И мне кажется, что российские чиновники жили в некотором ожидании, что произойдет такая нормализация конфликта на Украине, он приобретет какую-то вот замороженную фазу, как-то вот уйдет с первых полос, и можно будет вернуться к «бизнес из и продолжать, с одной стороны, делать деньги, с другой стороны, показывать, что вот страна развивается, есть как бы международное присутствие, практики и вся вот эта вот история они были шокированы, и это очень интересный феномен. Также зарубежным собственникам не очень легко уйти, они должны получать разрешение в том числе у своих регуляторов, если это достаточно крупные активы. И ты не можешь продать компанию любым русским. То есть по уже принятому законодательству компания приходит к своему регулятору и говорит, что я вот нашел покупателя на свой актив, и те смотрят на предмет, насколько он подсанкционен, потому что получается, что продажа подсанкционному лицу тоже запрещена. А поскольку теперь в санкционных списках огромное количество русских или аффилированных с ними русских, то найти реального покупателя на актив тоже становится довольно сложно. И есть еще, конечно, самая главная история, связанная с списаниями. Ну, то есть компания с точки зрения баланса, с точки зрения своих финансовой модели, она не может просто закопать все те инвестиции, которые она произвела в Россию. Ну, то есть где-то это там физические активы в виде заводы, станки, оборудования, либо это какие-то недвижимые, но все равно имеющие материальную ценность активы, она не может их просто так списать, потому что в целом это приведет к существенному ухудшению финансовых показателей компании. Они, как правило, публичные, акционеры, капитализация и все вот эти вот показатели. Поэтому уход западных компаний из России довольно большой, очень сложный и очень многогранный процесс, который очень сложно оценивать в количественном плане, сколько-то ушло, сколько-то не ушло. Какая-то компания может себе позволить списание, какая-то компания себе их позволить не может. И тоже очень важный фактор во всей этой истории это взаимодействие с российским партнерами, и как ты можешь договориться. То есть, словно говоря, компанию Shell, которая выходит из сахалинских проектов, ей дали выйти и, судя по всему, ей дали не просто выйти, но еще и вывести деньги. И большое подозрение со стороны рынка, что вот недавняя флуктуация курса рубля, когда у нас там вот волатильность рубля была там 30%, и это очень много, очень много для крепкой валюты, была связана с тем, что компания производила выплаты за выход из сахалинских проектов. То есть им дали выйти, им дали вывести деньги, а вот кому-то, наоборот, не дают. Поэтому это все тоже вот наш такой российский фаворитизм что в целом, кстати, можно рассматривать как некоторую попытку надавить на Запад. То есть, в принципе, вся вот эта история с активами, к которой мы сейчас вернемся, я склонна рассматривать как некоторый новый виток санкционной войны. И если там права собственности еще в прошлом году ну, как-то вот уважались с обеих сторон, то вот сейчас они пали жертвой вот этого вот нарастающего конфликта России и Запада. Россия же считает, что она воюет с целиком с Западом. И если раньше это были вот какие-то энергетические истории, то сейчас 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 вот пошла такая довольно активная, горячая фаза битвы за активы, и дальше можно было нафантазировать совершенно разные варианты, как будут развиваться события.  —
0: Про «дали уйти» хочу тебя спросить, потому что когда началась вот эта песня про уход иностранных компаний, там действительно, не знаю, всерьез или не всерьез, проговаривали чиновники несколько вещей. Во-первых, никто не хочет уходить, они ищут способы вернуться, Россия им так дорога. Когда компании стали уходить, им стали объяснять, что нет, не должно случиться такого, что ваше предприятие остановится. Я, глядя на это, думал, ну окей, наверное, это риторика, но в целом-то большое количество людей, близких к власти, прямо участвующих в принятии решений, наверное, очень рады. Они получат эти активы. Там есть совершенно сладкие куски, которые нужно взять и съесть. Ну, энергетика в первую очередь. Наверное, мало желающих получить завод Мерседеса, Volkswagen, Форда или Рено, чтобы собирать там вместо западных брендов китайские машины, причем привозимые, да, видимо, практически целыми, под видом москвича, скажем, да. А вот заполучить какой-нибудь энергоактив, наверное, это здорово. Но я смотрю на историю, например, Total, ты говорила про Shell, а вот я за французскую корпорацию хочу продеть. Близкая России компания Кристоф Демаржерей голову буквально положил, один из топ-менеджеров погибший в России в авиакатастрофе, на то, чтобы с Россией сотрудничать. Вот у них есть пакет акций Новотека, они его по своим отчетам списывают, потому что говорят, мы не можем этим управлять, мы в совете директоров сидеть не будем, но и продать не можем. Им вот не дают продать То есть нет желающих вообще-то получить большой кусок Прибыльной энергетической компании И я не понимаю Есть там возня и какая-то конкуренция за эти активы Или нет Парадоксальным образом этого не наблюдается
1: Я не знаю конкретно про активы «Тоталь» Могу только сказать, что компания Новотек не находится ни в одних санкционных списках, ни компания не в санкционных списках, ни ее акционеры и руководство, несмотря на аффилированность Новотека с... Так говорят, что Новотек аффилирован с Геннадием Тимченко, близким другом и соратником Владимира Путина. Тем не менее, Новотек и Леонид Михельсон не в санкционных списках. И, насколько мне известно, Франция является одним из крупнейших покупателей российского СПГ. А российский СПГ поставляет компания Новотек. Я не согласна про заводы. Получить завод за бесценок – это хорошая история, потому что у тебя уже есть и сборочная линия, и помещение, и построенная под него инфраструктура. А дальше это вопрос перенастройки внутренних систем. И вот, пожалуйста, собирай другие автомобили. В том смысле, что тебе не нужно производить все те инвестиции, которые произвели и Volkswagen, и Mercedes, в строительство, в подключение к энергосетям, в завоз оборудования и прочее, прочее. Ведь тоже, кстати, важный момент. Если ты промышленная компания, и ты уходишь из России, ты не можешь по российскому законодательству забрать оборудование. Даже если оно у тебя защищено всеми возможными авторскими правами, сервисами и так далее, существует запрет на вывоз оборудования из России любого оборудования. Я помню, как-то столкнулись малые и средние предприятия, которые перевозили как раз какую-то сборку после начала войны в Казахстан, что они физически не могут вывести станок из России, потому что нельзя. А если ты крупная сборочное производство, например, автоконцерн, то, пожалуйста, все вот эти гигантские инвестиции, которые ты произвел в закупку всего этого дела, вот, пожалуйста, оставь их теперь в России, российскому руководству. И возвращаясь к теме энергетических активов, здесь очень интересно, потому что желающие это есть. Но все-таки не хочется переходить к прямому отъему собственности и повторять 2017 год, просто приходить и забирать. Опять же, во-первых, была некоторая надежда, что, может быть, можно вернуться к бизнесу as usual. Во-вторых, есть партнеры в других странах. И если российская власть перейдет к прямому отъему собственности, ну, никакие китайские компании, никакие компании из ближневосточных стран, сейчас активно развивается партнерство с Объединенными Арабскими Эмиратами, это, кстати, будущий гость экономического форума в Санкт-Петербурге или там с турецким, никакой иностранный капитал никогда к тебе не придет, если ты напрямую перешел к национализации собственности. Поэтому пытаются изобрести какие-то схемы, и то, что мы наблюдаем как раз с фахалинским проектом, сейчас оставим в стороне историю с Новотеком, но там же был в октябре прошлого года тоже указ Владимира Путина о том, что сахалинские проекты должны будут перерегистрироваться вот на российскую ОООшку, и долю в этой российской ООО получат иностранные собственники. И если иностранные собственники не могут взять долю в этой ООО, как вот в случае с «Эксоном», то она там в течение какого-то времени должна была бы быть продана. И недавно даже был какой-то указ, продлевающий эти сроки. Судя по всему, там есть какие-то проволочки возможность произвести эту сделку быстро. А как раз аппетит к активам Эксомобила имеет Роснефть. И здесь мы плавно подходим к истории с Фортумом Юнипро и вот этими вот электроэнергетическими активами, которые по указу Владимира Путина теперь будут переданы в управление Россумайшеству. И там тоже говорится, что это не национализация, что это для того, чтобы активы без работали, поскольку они имеют значение для Российской Федерации. Но удивительным образом... Прям на следующий день после указа Путина Совет директоров Фортума, российского Фортума, по требованию Росимущества отправил в отставку Александра Чуваева. Это гендиректор компании, который возглавлял ее с 2009 года и назначил вместо него генеральным директором Вячеслава Кожевникова, который с ноября 2019 года занимал должность главного инженера и главного энергетика компании Башнефть-Добыча, которая входит в группу компании Роснефти. А врия гендиректора Юнипро стал Василий Никонов, который с 2012 года руководит департаментом энергетики в Роснефти. Об этом пишет РБК со ссылкой на данное ЕГРИУ. И это произошло спустя сутки после собственного указа. Еще одно очень интересное совпадение по времени, не по времени вообще по времени. Вот как это вот очень кучно легло, как вот мы когда я работала в «Ведомостях», и мы вот такое вот множественное количество совпадений, их как бы вот ты не можешь сделать прямой вывод, но очень хочется, но вот очень кучно легло. А дело в том, что эти электроэнергетические активы уже готовились к продаже, и покупатель не раскрывался, но Юнипро говорили, что они вот в одном шаге, и они тоже были в этой очереди в комиссии, и вроде как со всеми было все согласовано. И единственным, в общем-то, логичным покупателем на эти активы называлась компания Интерао, крупный владелец различной генерации электроэнергетической в России. А дело в том, что компанией Интерау владеет компания «Роснефтегаз», которую также называют журналисты одной из кубышек Путина. И «Роснефтегаз» также владеет частично компанией «Роснефть», которую возглавляет давний соратник Путина Игорь Сечин. А «Интерау» возглавляет Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, тоже давнего соратника Владимира Путина. Поэтому не знаю, кто стоит за всей вот этой вот историей. или решение Лейпцигского суда мартовское по активам «Роснефти» тоже произошло недавно. В общем, я не знаю, кто стоит за этой историей, но очень кучно легло.
0: Про этот указ, который Путин подписал о временном управлении активов из недружественных стран в случае изъятия российских активов. Вот ты сказала про то, что если как в 1917 году, как в 1917 году реквизировать собственность, национализировать к тебе, потом ни один иностранный инвестор не придет. А есть еще эта логика? Потому что я, конечно, как человек, который региональный ну, бизнес журналистики типа работал в рассвет путинизма, в лучшую, может быть, его пору, конечно, много слышал, как и Путин и вся его вертикаль просто трендели все время про инвестиционный климат, про форумы, на которых нужно позвать инвесторов, да, Россия зовет со всего мира приходите и делайте бизнес. Политика это, но мы же с вами понимаем, мы с вами, если не циничные, то прагматичные люди. Делайте бизнес, Россия это надежный, интересный партнер для того, чтобы вы зарабатывали здесь деньги. А теперь вот эта логика вообще-то страны кидалы и страны шпаны, потому что сначала ты реквизируешь, а потом ты на самом деле национализируешь и приватизируешь, отдаешь кому-то сечину не сечину, разве нет?
1: Ну пока следующий шаг не сделан, пока не сделан шаг по национализации, мы все его предполагаем, то есть нога уже занесена, но она на землю еще не встала. И в этом смысле, конечно, я думаю, что российские власти будут показывать на решения немецких судов и решения немецких регуляторов и говорить, что мы просто защищаем свои активы. Просто это око за око, и это как раз вот новый виток этой санкционной войны противостояния с Западом. Поэтому, мне кажется, и принимается некоторое дополнительное законодательство. Дело в том, что, в принципе, в 2017 или в 2018 году тоже был принят закон, позволяющий, в общем-то, российским властям реквизировать активы недружественных стран, но почему-то конкретно по вот этим вот двум объектам потребовался отдельный указ президента, отдельный новый указ президента. И вот я надеюсь, что, может быть, какие-то юристы меня поправят или, наоборот, подтвердят, но если я правильно читаю указ, то, скорее всего, речь идет о том, что пока какие-то действия производятся с активами тех стран, в компаниях которых участвует правительство тех стран, потому что Юнипер был фактически национализирован немецким правительством в конце прошлого года, и в этом смысле заявление – это политическая история, а когда дело доходит до конкретных активов, сделок и так далее, приходят юристы, которые значительно более внимательно смотрят на правовую рамку, на все вот это, и здесь придет юрист и скажет, ну нет, частным активам-то ничего не угрожает, здесь есть капитал, здесь есть немецкое правительство, здесь есть государственный интерес. Это история не про бизнес, это история про государственный интерес. То есть, в принципе, такая школа мысли применительно к вот этим активам тоже вполне Вполне себе имеет место быть. Поэтому, как я вижу, российское правительство, и там раздаются голоса в аппарате правительства и в Минфине, что не надо отбирать. Есть желающие отобрать. Есть партия войны, которая, в принципе, говорит о том, что ну так это око за око, давайте отобрали здесь и будем развивать. Смотрите, вот какая хорошая материальная база. Но есть и достаточно сильные пока. Голоса тех, которые говорят, давайте не будем, давайте не будем скатываться совсем в отбор собственности и так далее. Потому что если мы формируем некую антизападную коалицию, если мы противостоим Западу, то, значит, есть Восток, есть деньги на Востоке, но никогда деньги Востока не придут в страну, которая отбирает активы, которая отбирает собственность. И здесь я, кстати, хочу сказать, есть очень интересный сюжет, за которым там мало кто следит. Это активы российского порта, И, по-моему, частично их получила компания DP World. Это один из крупнейших логистических операторов мира из Объединенных Арабских Эмиратов. И этот пакет был арестован по решению какого-то российского регионального тоже суда в рамках чего-то, что якобы это пакет братьев Магомедовых, который на самом деле них. Ну, в общем, там дело ясное, что дело темное. Но вот как раз вот было решение такое суда, которое немножко ставит партнерство с арабами в очень интересное тоже положение когда то есть а как вы хотите чтобы мы инвестировали в вашу страну если ваши региональные суды так обходятся с нашими пакетами акций поэтому мне кажется что пока Какая-то легальная рамка, какая-то видимость вот этой вот легальности еще пытается соблюдаться, в том числе, потому что рано или поздно война с Украиной, мы очень хотим, чтобы рано закончилась, противостояние с Западом навсегда, но Россия понимает, что она одна в одиночку, ни в каком противостоянии она не может, а никакой коалиции не получится, если они не будут уважать чужие деньги.
0: А ты думаешь, что эта логика все-таки сколько-то серьезно может рассматриваться? Потому что ты про какую-то далекую перспективу говоришь. Это, во-первых. во-вторых, есть свои люди, которым надо дать. Если им не дать, у тебя могут быть проблемы в ближайшей перспективе. Какое-то там развитие России, какие-то инвестиции. Да ну не знаю. Серьезно, кто-то пойдет из Индии, из Китая, из Арабских Эмиратов в Российскую Федерацию. В Иран много внешних инвестиций приходит?
1: Я не говорю про инвестиции, про инвестиционное развитие России. В этом смысле, как бы все равно, нужно что-то показывать. Нужно будет что-то показывать в Иран меньше, но Иран под санкциями Совета Безопасности и ООН, там немножко другая санкционная рамка. В этом смысле, конечно, здесь все равно нужно будет и востоку что-то показывать. Я говорю про политическую историю. И если ты отбираешь активы у государственных компаний одной страны сегодня, то это значит, что завтра ты можешь забрать это у другой страны. И большая проблема, я помню мне рассказывали коллеги-юристы, которые работают в Лондоне, что еще до войны, когда лондонские власти начали активные проверки тех, кто скупает недвижимость в Лондоне, от богатых русских, богатых азербайджанцев, вот как-то вот смотреть, кто все эти люди, очень сильно побежал индонезийский капитал, потому что сегодня вы не любите русских и азербайджанцев, родственников аливы и так далее, там, я помню, были скандалы, а завтра вы перестанете любить нас. И в этом смысле глобальный юг достаточно прагматично на все это дело смотрит. И поэтому, мне кажется, что свои-то и так все получат. То есть сечен, не сечен, и так все равно все эти активы рано или поздно получат. Вопрос в другом, что никакой коалиции политической в противостоянии с Западом не сформируется, если ты арестовываешь собственность. То есть права собственности – это некоторая важная история во всем мире. Это некоторый такой там, камень, фундамент для очень многих процессов. И вот про коалицию, скорее всего, они все очень
0: хорошо понимают. Теперь понял. Спасибо. У меня есть последний вопрос про «Око за око». Если мы представим себе, что вот в максимальное противостояние входит Россия с Западом, куда уж дальше, ну, кажется, есть куда, представляешь ли ты себе, какое количество активов есть в России, принадлежащие иностранным компаниям, собственникам из недружественных стран, пишем в кавычках, и какое количество активов российских собственников находится за рубежом, в том числе российских государственных компаний, ну, то есть, это баланс, он примерно один к одному, или есть преимущество? имущество в чью-то сторону для кого это больнее для кого это рычаг
1: Больнее, я думаю, что, скорее всего, будет для западных компаний, потому что если мы говорим о прям каком-то отъеме и о том, что они должны будут списывать все те миллиардные инвестиции, которые они сделали в Россию, мы говорим о прямом ухудшении финансового состояния этих компаний перед их акционерами, их собственниками здесь. И это, конечно, больнее, потому что это в целом будет влиять на их последующую деятельность за пределами России. То есть, в принципе, там, ну, можно там как-то пережить неприятный эпизод, но в конечном счете это будет не очень приятно. У России по государственным компаниям, насколько я понимаю, сейчас под санкциями находятся активы в Европе. Это активы Роснефти и Газпрома. Но есть же там, у металлургов есть заводы в Европе, есть, ну вот Лукойл, Лукойлу удалось сицилийский НПЗ продать, насколько я понимаю, в последний момент. То есть все-таки европейцы инвестировали больше, чем Россия в Европу, то есть им будет больнее. Но тоже Европа пока, насколько я понимаю, яхты арестовывали, а вот заводы нет. То есть это какой-то следующий этап. Либо, может быть, я вот сейчас фантазирую, может быть, можно будет договориться наоборот, что как бы каком-то прагматичной истории, что обменять око за око. Мы обмениваем ваше на наше. Ну, то есть дальше это все тоже через какие-то списания произойдет. И таким образом как-то все разойдутся. Но я, конечно, такой вариант не очень верю.
0: Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Это была Александра Прокопенко, приглашенный эксперт Центра Карнеги и Немецкого совета по международным делам. В конце читаю ваши письма, так у нас заведено Вы можете присылать послание на адрес подкастс подкастсобакамедуза.io И вот это мое с, это потому что, видимо, я нечетко произношу подкаст или подкастс во множественном числе с буковкой с. Кто-то спрашивал в сообщениях. Итак, письмо Я ваш преданный слушатель, хотя я негодую периодически от того, как информация трансформируется в оптике ваших, как человека или как СМИ, взглядов. Я считаю нормальным, что вы не можете быть объективным на 100%, хоть и старайтесь. Это был дисклеймер, теперь содержательная часть. Послушал ваш подкаст про переизбрание Байдена. Мне кажется, не самые лучшие идеи приглашения в качестве экспертов двух человек про байденовских взглядов, тем более, когда ведущий тоже симпатизирует Байдену. Дискуссия с разных сторон была бы интереснее и содержательней. Отдельно отмечу пассаж Фельдмана про то, что стоит отдать Байдену должное, ведь он не слишком сильно усилил поляризацию. Это вообще звучит как анекдотическое а мог бы и ножичком. Это был небольшой фидбэк от «Не всегда с вами с Согласного, но преданного слушателя. Спасибо за то, что вы делаете. Пока. К сожалению, нет подписи. Я был бы рад, если бы вы посоветовали в таком случае квалифицированного, лучше говорящего на русском языке человека, который мог бы о Соединенных Штатах также здорово рассуждать. Мне на самом деле понравился подкаст с Евгением Фельдманом и Яном Веселовым. Мне кажется, что они отличная пара. Есть у них какая-то химия, магия. Они очень увлеченно говорят и здорово все объяснили насчет симпатии к Байдену. Ну вот вы сказали, первое было была, конечно, реакция ответить вам что-то в меру колкая, но, если честно, мне кажется, вы правы. И вообще многие американисты в России грешат симпатиями к либеральному лагерю, к демократической партии Соединенных Штатов. Так что мой вопрос про рекомендацию не праздный. Если вы действительно знаете такого человека, вы правы, было бы крайне любопытно послушать кого-то из прореспубликанских позиций. Вообще, мне казалось, что я, конечно, больше симпатизирую республиканцам. Это моя студенческая любовь. Я писал про Буша-младшего, дипломную работу, так что не знаю, я считал себя почему-то поклонником скорее консерваторов. В следующий раз буду за собой следить и строже отслеживать интересы великой старой партии. Каких бы политических взглядов вы не придерживались по американской шкале, пожалуйста, заходите на страницу support.meduza.io или safe.meduza.io. Там вы можете прислать деньги на работу Медузы и мне кажется, что это действие одинаково логично как для демократа, так и для республиканца. Медуза это все-таки институт свободной прессы, который мил обеим сторонам. С вами был Владислав Горин и подкаст «Что случилось» посвященные новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.